0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, Folge 109. Und ab jetzt sind wir immer wieder auch auf YouTube zu hören und zu sehen. Wir sind Christina und Stefan und mit unserem Podcast animieren wir mehr Menschen und vor allem Frauen zu mehr Spaß an Bewegung. Und unser Ziel ist es einfach, mehr Frauen an den Start eines Marathons und an einen Wettkampftag zu bringen. Erstens mal, damit ich nicht immer alleine stehe. Also ich meine, ich bin zwar umgeben von Frauen, aber tatsächlich, es könnten noch mehr sein. Und wir möchten auch Frauen dazu bewegen, noch gesünder und glücklicher zu leben mit einem natürlich schlanken Körperbewusstsein. Heute ist aber das Thema wieder Angst, nee, Angst nicht, äh, Laufen. <lacht> Angst vorm Laufen und unsere Geheimnisse der mentalen Gesundheit. Und dazu gehört auch so ein bisschen die Angst, etwas falsch zu machen.
1: Ja, falsch zu machen. Also erstmal vorab, also ich sage das gleiche, was dazu Also Man kann ja ruhig Männer auch dazu bewegen, einen Marathon zu laufen ja, <lacht> oder einen Halbmarathon. Und äh, natürlich bist du auf das Spektrum Frauen äh, abgestimmt. Ich sage jedoch, Männer sind auch herzlich eingeladen, sich
0: anzumelden. Natürlich, aber ich möchte ja mehr Frauen an den Start bringen, das ist ja das. Wichtiger, weil die Frauenquote bei den Läufen einfach immer so gering ist. Und ja, ich schaue mich dann immer um und bin umgeben von Männern. Und ähm, Frauen dürfen da auch ein bisschen mit ran. Aber auf das gehen wir jetzt gar nicht so speziell ein. Ich erkläre dir dann auch zum Schluss nochmal, was mein Online, mein neues Online-Programm alles beinhaltet. Mein Online-Coaching vor allen Dingen. Und ähm, da möchte ich dann einfach zum Schluss nochmal drauf eingehen. Gut, fängst du mal an, was äh, bei uns so Warum wir eigentlich laufen, ist heute unser Thema und wir möchten auch die Geheimnisse des mentalen Laufens heute mal so ein bisschen erklären und für uns einfach auf uns ummünzen.
1: Ja, ich sage, wenn man, wenn man noch keine Laufroutine hat und äh, noch nie in dem Thema Laufen so mit drin war, dann wird man schnell feststellen, wenn man da mal irgendwann einmal gestartet ist, dass es einfach, man konnte es nicht mehr geistig wegdiskutieren. Also so wie gestern zum Beispiel, haben wir es wieder mal geschafft, wir haben eine stressige Woche gehabt, dass also ich war auf dem Seminar, du warst auf dem Seminar, äh, dann schreibst du schon über WhatsApp, hey du, lauf mal heute noch zusammen und ich, ich habe schon mit den Füßen geschaut, weil du schaust den ganzen Tag beim Seminar ab und so zu zum Fenster raus und ich war in Hamburg und du siehst halt, wie alle Menschen gefühlt um die Alster laufen ja und Mir hat dann schon mein Herz geblutet, weil äh, ich habe meine Schuhe nicht dabei gehabt, äh, ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt zum Laufen und so planst du dann geistig schon, ähm, wann, wann ziehst du deine Schuhe das nächste Mal an und dann schaust du schon auf den Wetterbericht und denkst dir auf, boah, man ist so cooles, schönes Wetter und du willst einfach nur raus und dann... Haben wir mit zwei schon Laufdate ausgemacht?
0: Es <lacht> ja. waren dann gestern am Lauf und es war richtig schön, weil die Sonne auch gescheint hat, so richtig wie man sich den Winter so vorstellt und richtig wünscht.
1: Und, und das ist eben genau der Punkt, also du, du, ja, du freust dich halt einfach drauf. Das, das ist einfach das Schöne, und vor allem jetzt speziell in uns zwei Situationen, jetzt sind wir ja gerade in der Wettkampfvorbereitung und so passen wir uns den Pace quasi an. Und wir haben die Thematik nicht, dass jeder in seinem äh, Renntempo trainieren darf. Ja. Und so nutzen wir da halt die Zeit, dass wir uns zusammen da austauschen. Und letztendlich, ja, wir legen die Strecke fest und dann geht's los. Und, äh
0: ja, wir sagen vorher kurz: welche Runde laufen wir? Ach, laufen wir da? Laufen wir Richtung Mosen, laufen wir Tegernbach-Runde, laufen wir Osterbaum. Also bei uns sind das immer so dieses kurze Abchecken. Ja, erste
1: Runde und jeder hat schon das Höhenprofil dann im Kopf und auch die Windverhältnisse. Mhm. Wann, was für eine Uhrzeit, was für ein Sonnenstand ist, mit was dass wir rechnen dürfen. Also das ist wirklich voll dann durchgeplant und dann geht es einfach los und dann, wir nutzen das immer ja, zum Ratschen. Also das ist für uns wirklich. So entspannend, ja, also für Tini vielleicht eher weniger, weil die... Ich muss
0: immer hecheln. <lacht> die
1: hechelt immer mehr, weil ich halt tendenziell äh, schneller laufe.
0: Aber ich bremse dich schon einmal wieder. Ja,
1: Gott sei Dank ist ihr Pulskurt gestern auch nicht gegangen. Genau. <lacht> aber ich habe schon gemerkt, dass sie schneller gestaucht hat wie ich. Genau, und äh, du laufst also der Runde, egal ob es jetzt da zu zweit oder alleine ist, aber letztendlich, du hast du auch so dieses Glücksgefühl, diese Endorphinausschüttung, was du da hast und... Viele holen sie die Endorphinausschüttung, das ist ja der, der schnelle Kick durchs Internet, dass du dich irgendwo bespaßen lässt und äh, das ist aber nicht nachhaltig. Wenn du das durch Sport erreichst, dann hat das eine ganz, ganz andere Wertigkeit und das macht ja richtig Spaß. Also man fühlt sich Stunden danach besser, du bist ja leistungsfähiger. Auch wenn man halt dann sagt, okay, mh, das war jetzt anstrengend. Ähm, natürlich braucht man dann auch eine Pause noch mit dazu und letztendlich ist man aber dann auch wirklich voll am Start, man hat seinen Kopf frei und man kann nicht wirklich, man ist zufrieden. Also mir geht es zumindest so. Und ich schätze diesen Zustand sehr. Und ähm, man war es aber erst zum Schätzen, wenn man länger nicht gehabt hat, ja.
0: Ja, das ist richtig. Wir waren ja auch im Urlaub und da sind wir wenig gelaufen. Und es geht zwar auch mit so einer Laufpause, aber man merkt schon, dass diese Glückshormone, diese Endorphine einfach freigesetzt werden. Und es ist ja auch im Körper ja auch schon immer, immer schon so gewesen, weil Laufen ist ja die einfachste Sportart der Welt. Wir sind ja zum Laufen geboren und dementsprechend werden auch die Hormone von uns ja auch so ausgeschüttet, also diese Endorphine. Du fühlst dich danach einfach wohler, du hast dich gespürt. Ich finde immer das ist so ein Körperspüren, so wahrnehmen so dieses ja dieses dieses spüren des eigenen Körpers und dadurch fühlt man sich einfach total wohl. Also das ist wirklich, Laufen ist nicht nur ein Bein vor dem anderen setzen. Das ist wirklich so eine mentale Art und Weise des, ähm, des Abschaltens, der Gesundheit. <lacht> Dann habe ich zum Beispiel auch mh, immer wieder so dieses Gefühl, ich kann ab und zu durch das Krafttraining, das ich ja doch sehr intensiv auch manchmal mache, ähm, unter der Woche, also da gehört ja Yoga auch dazu, weil Yoga hat ja auch viel Kraftelemente und ich merke dann auch immer so dieses, ich bin so innerlich sehr ähm, angespannt manchmal, weil ich mich ja konzentrieren muss. Also ich muss mich ja in den Kursen immer sehr konzentrieren und ich bin da sehr fokussiert in den Kursen und natürlich auch körperlich bin ich auch angespannt. Und wenn ich dann meine Laufschuhe binde, dann ist das so dieses Loslassen, dieses Spannung-Loslassen. Und ja, das ist so dieses einfach, dieses monotone Dahintraben. Ich muss mich auf nichts konzentrieren. Und das ist jetzt in meinem Job nicht anders wie in deinem. Wenn du jetzt vor einem Laptop sitzt und dich so gedanklich so auf irgendwas irgendetwas fokussierst, dann merkst du einfach, boah, ich habe jetzt so lange auf den gleichen Fleck geschaut, und die Augen dürfen mal jetzt mal in die Ferne schauen, in die Natur schauen, wo die Rehe laufen und so weiter. Es ist einfach viel viel schöner, dass man einfach mal die Spannung loslässt, für dich.
1: Nicht bloß immer mich anschauen.
0: Jetzt in dem Fall muss ich dich anschauen.
1: Muss du darfst.
0: Darf ich dich anschauen?
1: Also normalerweise hast du bei uns daheim nur ich bin jetzt dann mal weg. Ich muss raus. Das ist das, wo ich sag, das ist dann das Zeichen äh, dass da mal bessere Hälfte Auslauf braucht. Ja. Und äh, das Stressabbau und Endorphinausstüttung, das hängt ja halt da sehr eng miteinander zusammen. Äh, das eine macht man halt, wenn man wirklich gestresst ist und geht dann raus und das hilft dann mit dazu. Und das andere geht genauso, immer. Und was man auch merkt, äh, der nächste Punkt, äh, Verbesserung der Schlafqualität. Also ich, ich persönlich habe ja sehr wenig Probleme mit äh, Schlafen und Einschlafen und dergleichen. Aber viele Menschen heutzutage beschäftigt den Alltag so dermaßen und sind so eingespannt und die Gedanken kreisen im Kopf. Also der eine oder andere kennt das mit Sicherheit. Und äh, du findest ganz schlechten Schlaf rein. Und das ist ein regelmäßiges Lauftraining dazu, also ich redet jetzt dann von normalen Training, nicht wo du dich total verausgabst, dann hast du genau den umgekehrten Effekt. Das hilft dir auf alle Fälle, besser in den Schlaf reinzufinden. Du hast einen besseren Schlaf und. Äh, es geht einfach viel leichter. Also wenn wir zum Beispiel beim Marathon zum Beispiel, ist das ganz umgekehrt. Also ich sage mal, Halbmarathon, das geht eigentlich noch, die 21 Kilometer, auch wenn man sie richtig auspowert. Also da kann ich dann schon schlafen am Abend. Aber Marathon ist meistens eine ganz schlechte Nacht. Also du, du, man denkt zwar, man ist fix und fertig von dem Rennen, aber ich konnte da nicht schlafen. Also das ist also nur sehr, sehr schlecht. Also das hört sich der Körper dann einen Tag später wieder zurück. Das hat aber andere Hintergründe, weil du halt einfach über so einen langen Zeitraum deinen Körper ausnudelst auf 42 Kilometer, mal schwer gesagt, und da spielen halt viele andere Faktoren mit der Rolle. Aber genau jetzt halt speziell auf den Punkt nochmal zum Eingehen, also du hast definitiv einen besseren Schlaf, wenn du ein normales Lauftraining absolvierst.
0: Ja, es ist ja auch so, durch die frische Luft, jeder, der viel an der frischen Luft war, der weiß einfach auch, man, man schläft ja besser. Zum einen ist es ja dann auch der Sauerstoff, weil der Sauerstoff einfach dem Körper hilft, auch ähm, ja, aufzutanken, Energie bringt und gleichzeitig aber auch dann in einen so wohligen Zustand bringt, dass man halt ja, entspannt, nach der Anspannung entspannt man ja und dadurch wird einfach der Körper sehr ähm, gelockert. Ich empfehle bloß immer meinen Coaches immer mh, am Abend nicht zu ein erstens mal nicht zu spät zu laufen, also dass man läuft und danach geht man gleich ins Bett. Das ist in den meisten Fällen mhm. eher nicht so gut, weil einfach der Puls noch sehr hoch ist und vor allen Dingen auch kein äh, Tempotraining zum Schluss am Abend. Also sollte mindestens vier, drei vier Stunden zwischen Tempoeinheit und mh, Schlaf sein. Das ist ähnlich wie mit dem Computer ja auch oder mit dem PC, wenn man so einen, so einen Filter, Blaufilter draufsetzt, kann man zwar ein bisschen besser schlafen, aber letztendlich dieses Geistige, was ja der Kopf auch mitarbeitet zum Schluss, ähm, das muss halt einfach auch verarbeitet werden und insofern ist es halt schon gut, wenn man am Abend weder richtig intensiv läuft oder ein intensives Krafttraining macht oder intensiv in einen Computer reinschaut oder noch arbeitet.
1: Also früher hast also du den wieder zum Laufen gehen und mittags schlafen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich sag so, wenn wenn du zum Beispiel um 22 Uhr ins Bett gehst und da drei Stunden, drei, vier Stunden vorher, ist es ist ja auch machbar. Jetzt aktuell ist es sowieso stockfinster. Allerdings, ähm, wenn man jetzt sagt, naja, um sieben startet man oder um sechs startet man, wenn es heiß ist, ist es sieben oder halb acht, ja. Tendenziell geht man ja auch im Sommer ein bisschen später ins Bett, dann geht das auch. Aber ich finde schon, man merkt, wenn man sich einfach körperlich bewegt hat, dass man abends besser schläft. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man sich zu viel hat, wie beim Marathon, ja. Oder es gibt natürlich immer äh, irgendwelche Sachen, wo man halt hier auch schlecht schlafen. Also für mich ist es schon immer so, dass ich sage, boah, vor Marathon die Nacht ist es natürlich schon hardcore oft. Und
1: Deine Nacht.
0: Das ist meine Nacht, ja. Nicht meine. Nee, für mich sage ich ja. Also ich rede ja von mir. Also ich schlafe da tendenziell auch ein bisschen schlechter, aber ich bin halt einfach auch angespannt und aufgeregt. Und ähm, genau und danach, nach dem Marathon, das ist eine Katastrophe. Da schlafe ich auch ganz schlecht. Aber das sind nur Marathons und die sind äh, ein- bis zweimal im Jahr und das geht auch. Genau, und ich möchte jetzt aber auf einen persönlichen Grund noch gehen. Und zwar, was mir das Laufen auch total viel bringt, ist eine Angstlinderung. Und zwar, ich hatte oder ich habe Angst vor der Höhe mittlerweile entwickelt. Und das haben ja ganz viele Frauen vor allen Dingen. Und zwar seit die meisten, seitdem sie Kinder haben. Ich habe mir mal sagen lassen, dass wenn Frauen Kinder haben, im Unterbewusstsein gespeichert ist, sie dürfen ja nicht ausfallen. Deswegen haben sie eine sogenannte Fallangst. Sie haben Angst zu fallen, runterzufallen, weil sie danach für die Kinder nicht da sind. So habe ich mir das erklären lassen. Ich verbessere mich gern, wenn ich da falsch liege.
1: Also die Frage ist ja für mich, du sagst es, äh, Fallangst, ja, also beim Laufen fällt man ja nicht tief.
0: Ja, aber wenn du Aachensee läufst, so den Aachenseelauf zum Beispiel, dann hast du ja, du läufst einen Steig oder einen Trail. Ich habe mich tatsächlich schon oft gefragt, ich würde total gern mal einen Trail laufen. Wenn ich aber nicht weiß, ob es da richtig steil runter geht, was passiert, wenn ich einfach stehen bleibe und ich habe totale Angst weiterzulaufen? weil ich ja fallen könnte. Ich habe eine Höhenangst und wenn ich ja einen Trail laufe, dann laufe ich ja bergauf. Und wenn es dann irgendwelche Stellen gibt, wo ich Höhenangst äh, nicht haben darf, ja, was mache ich dann? Die Angstlinderung meine ich aber deswegen, weil ich letztes Jahr, nee, zwei Jahre sind es schon her, sind wir Aachensee gelaufen und ich war ja kurz davor, dass ich den hier absage, dass ich sage, ich traue mich nicht, ich laufe da nicht. Hm. Wollte aber unbedingt, weil ich gewusst habe, es ist ein total schöner Lauf. Und ich habe aber die Strecke gewusst, weil wir die ja schon mal gelaufen sind. Und da mhm. geht es wirklich den Steig so, dass du... Fast weil,
1: senkrecht runter.
0: Ja, senkrecht runter und du hast nur einen ganzen schmalen Grad zu laufen. So Und ich war aber so fokussiert, mhm. so konzentriert aufs Laufen, dass ich meine Angst total vergessen habe. Und danach war ich umso stolzer. Also da war mir tatsächlich die Zielzeit sowas von egal, ich habe es geschafft und das hilft mir halt so beim, bei meiner Angstlinderung, weil wenn man immer wieder in die Angst reingeht, dann traut man sich halt. Das nächste ist genauso auch das Fliegen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Flugangst, aber ich mag jetzt nicht so arg gern, oder bis vor kurzem bin ich nicht so arg gern geflogen. Wenn ich mich aber jetzt irgendwo in Schweden zum, zum Marathon anmelde, dann muss ich ja da irgendwo hinkommen. Und sich in den Zug reinzusetzen, ist für uns halt oft mit dem größeren Aufwand verbunden, weil wir in der Nähe vom Flughafen München wohnen, dass wir halt erst in den Zug steigen. So, jetzt steigen wir natürlich eher ins Flugzeug, aber wenn ich meine Angst dadurch überwinde, ins Flugzeug öfters zu steigen, weil ich ja dahin will, mhm. so, kann ich ja meine Angst ländern. Und auch eine Angst zu entwickeln, ich schaffe das nicht, ich schaffe keinen Marathon. Das ist ja auch sowas, ja. Das ist ja auch oft der Grund, da gehe ich aber auch später nochmal intensiver drauf ein, ich frage oft Frauen, läufst du mit einem Halbmarathon, trau dich das mal, weil du bist vom Körperlichen bist du fit. Nee, das traue ich mich nicht. Auch das könnte ich ja nie. Ich könnte ja nie einen Marathon laufen. Weil die meisten so eine Angst haben, zu scheitern. Aber wenn sie es noch nie ausprobiert hast, dann weißt es nicht.
1: Also die Vorbereitung ist ja das A und O. Und egal, ob es ein Hallmarathon ist oder ein Marathon, wenn du äh, weißt, was du leisten kannst, ja, dann ist die Angst eher äh, absolut unbegründet. Weil du weißt ja, dass du ankommst mit der richtigen Strategie. Das ist bei allen Sachen so im Leben. ja. Und darum, diese Angst vorzuschieben, es ist natürlich immer einfach und das war zum umso schon rein in deine Angst, ja. Und äh, in dem Fall. Das ist, ist
0: aber einfach gesagt, ja, wenn du eine Angst hast.
1: Und je länger du die Angst hast, umso sie länger vorschiebst, äh, umso größer wird sie einfach. Ja. Das ist äh, auch ganz klar, weil du beschäftigst dich mit dem Thema. Das ist ständig präsent in deinem Kopf, ja. Und ich weiß es noch gut bei Aachensee, du hast lange gezweifelt, ob du äh, einen Tag vorher hast, du gesagt, du löst nicht. Ja, ja
0: ich habe dann auf einmal war mir total schlecht und ich habe dann irgendwie so magen darm probleme gehabt. Und habe das eigentlich, mein Körper hat gesagt, nee, du läufst nicht, weil du dich das nicht traust. Für meinen Geist war das aber umso besser, weil ich war so stolz drauf, dass ich es dann gemacht habe. Und wie hab gesagt, das Gleiche ist beim Fliegen. Also wir sind dann ewig lang schon nicht mehr geflogen und dann fliegen wir nach Schweden und ich sitze in dem Flugzeug drin und denke mir so, ha, was ist jetzt, wenn wir jetzt da abstürzen, was ist mit unseren Kindern? Solche geistigen Probleme, da lachst du. Ja, Entschuldigung. Ich finde die aber nicht lustig. Ähm, weil ich, das ist echt das ist echt krass und ich kann es ja nicht abstellen. Ich habe dieses Gefühl und ich kann es ja nicht wegdrücken.
1: Und Entschuldigung, dass ich da noch mal eingrätsche, Fliegen ist ja das sicherste Fortbewegungsmittel auf der mhm. ganzen Welt. Ja, der Autofahrt, der, Die Fahrt zum Flughafen ist viel gefährlicher äh, als, als der Flug nach Schweden. Nach die Stockholm.
0: interessieren mich aber nicht, wenn ich das Gefühl nicht habe.
1: Richtig, aber du, du fühlst es ja nicht einfach. Ja? Du fühlst dich sicher mit meinem Fahrstil, das ist ja so also sehr schön.
0: Ich fahre lieber selber. <lacht>
1: Okay, wir gehen zum nächsten Punkt.
0: Aber auch die Angst zu lindern ist natürlich auch, es ist noch ein anderer Punkt, aber es ist ähnlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Angst vor irgendwas entwickelst, dann geh laufen und du wirst einfach deine Gedanken viel leichter sortieren können, weil du mal den Fokus auf was anderes richtest. Also das ist zum Beispiel auch bei uns so oder bei mir jetzt aktuell so, dadurch, dass wir ja komplett jetzt in die Selbstständigkeit gegangen sind, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das so easy peasy für unsere mentale Gesundheit ist, ja, also ich habe da schon ab und zu mal so Zweifel oder Ängste und dann gehe ich laufen und danach gehe ich, geh ich wieder rein nach Hause und denke mir so, was war jetzt das für ein Bullshit-FM in meinem Kopf oder der äh, Monkey, also der, der schlechte Affe in meinem Kopf, ja, der mich da immer irgendwie warnt vor irgendwas, weil ich viel zu viel denke und dann gehe ich laufen und dann ist alles gut. Genau. So, es ist auch Ablenkung vom Alltag. Kann man das eigentlich auch sagen, oder? Also mal so.
1: Ablenkung vom Alltag, ja. Also ich würde es schon in die gleiche Richtung mit reinschieben, weil du kommst beim Laufen einfach auf andere Gedanken, weil durch das, durch die ständigen links, rechts, links, rechts, also du bist in so einem ein zustand nennt man das oftmals auch. Das ist richtig ausgesprochen.
0: Trost, Trost, keine Ahnung. Ja,
1: so eine Art meditativen Ruhe jetzt. So eine Art meditativen Zug. <lacht> ja, wir nehmen heute das erste Mal Video auf und wir sehen uns die ganze Zeit auf dem PC. Das ist eigentlich ganz nett. Äh, genau.
0: So, jetzt habe ich dich rausgebracht. Was wolltest du? Ablenkung vom Alltag. Meditation genau. In Trance.
1: Genau, also du durch das ist der Gehirn in so einem anderen Aufnahmezustand und äh, du vor allem bei langen Läufen, also hören wir uns sehr auf Podcasts an. Also es funktioniert meistens nicht bei Tempoläufen oder wo man so von der Pulsschwelle her relativ weit oben ist, weil. Dann ist man mit seiner Atmung beschäftigt und man konzentriert sich vorher auf seinen Laufstil und man, man weiß halt einfach, okay, ich muss jetzt da aufpassen. Und vielleicht auch noch, wenn du in der Intervalle dann läufst, auf einmal geht die Uhr wieder los und dann, dann kann ich mich auf sowas nicht konzentrieren. Nur lange Läufe oder bewusste Läufe mit einem langsamen Tempo, da kann man sich wirklich schön ablenken und das mal nicht mit YouTube oder Insta, dergleichen Medien und du bist halt einfach frei. Also im Kopf. Du, du schaust in die Ferne und du kommst auf ganz andere Gedanken. Du denkst über den Sinn des Lebens nach. Also bei mir ist das ganz oft. Und äh, ja, du entwickelst deine eigene Strategie, du machst dir die positiven Gedanken dazu, warum du jetzt da gerade da bist und was der Aufgabe ist. Du geht's mir. Und äh, das ist so ein, so ein kleiner Escape da vom, vom Alltag das ist wirklich immer schön. Also das, das ist immer das, das rundum Sorglospaket, sage ich mal, wenn du zum Laufen gehst, weil, weil du ganz früh äh, Bereiche in deinem Leben mit behandelst, wo du dich jetzt vielleicht gar nicht wohlfühlst, wo ich mal, Endorphine mit dazu kommen Angstlinderung, also die ganzen Themen, was wir jetzt gehabt haben, das, das kommt auf alle Fälle mit äh, da zum Tragen. Und
0: Ja, genau, also es ist ja auch, ich wollte jetzt auch noch was anderes sagen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ähm, dieses Resetten, dieses mal im Geist, Geiste Stopp zu sagen, also manche machen ja da Meditation, geht auch total gut, aber wenn ich zum Beispiel ganz viel in meinen Gedankenstrukturen in meinem Alltag drin bin, dann kann ich nicht einfach sagen, so jetzt tue ich mal meditieren, jetzt drücke ich mal gedanklich auf Stopp, das geht nicht, weil ich ich brauche so eine Modus, also für mich ist Laufen auch eine Art Meditation. Also für mich ist es auch oft so, ich weiß teilweise gar nicht, wie bin ich denn jetzt da hingekommen, weil ich so mh, entweder meine Gedanken loslassen kann, also in den Gedanken dann total nachgehen kann oder ich bin so fokussiert auf mein Hörbuch oder auf meinen guten Podcast, der mich dann einfach so mitzieht, ich würde jetzt auch gar nicht sagen ablenkt von irgendwas, weil ich liebe das ja, ich mag es ja total gern. Das ist jetzt nicht irgendwie Ablenkung vom Alltag, sondern eher so Inspiration holen auch für den Alltag. Oft denke ich mir auch, Mensch, meine Laufuhr, die könnte ja eigentlich auch mal eine Aufzeichnung meiner Sprachmemos machen, weil ich habe beim Laufen aber die besten Gedanken, weil die einfach so frei sind. Das ist irgendwie so, so ein Stopp, so ein Reset, so Punkt. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht mit alleine läufst und eher mit einer Laufgruppe läufst, dann hat es ja auch den, den, den Punkt, du kannst dich ja da auch austauschen, also du hast ja da auch einen ganzen anderen Fokus, du triffst dich ja auch mit jemandem und wenn du jemanden total gern hast und dich mit jemandem triffst, dann ist es ja auch finde ich für die mentale Gesundheit extrem gut, ja, du bist dann auch gleich dra gut drauf, viele Grüße wieder an meine Lieblingslaufgruppe, wenn ich da, wenn wir sonntags ausmachen oder samstags, hey, Punkt, Punkt 8, treffen wir uns alle, was wir da teilweise, also was wir da lachen, teilweise so, dass ich stehen bleiben muss oder dass wir halt irgendwie uns vor Lachen, weil irgendwie einer wieder einen Spruch loslässt und da kannst du noch so schlecht drauf gewesen sein, danach geht es dir einfach gut. Wir sagen dann auch immer, ach, es war jetzt wieder schön. So. Hm?
1: Ja, das ist ja die, die, die soziale Komponente. Also du, zwangsläufig lernst du Leute kennen, auch beim Laufen, obwohl das, sag ich jetzt mal, äh, ja, ein Singlesportart ist. Ja, also du hast ja nicht eine gewisse Gruppe, was du äh, zusammen dann läufst, aber es ergeben sich oftmals halt dann halt die Zufälle und Mensch, du triffst irgendjemanden und vielleicht passt er gerade und dann läufst du mit dem da ein Stückchen und so kommen halt die ganzen Verbindungen zustande. Äh, das ist echt auch schön, dass also man lernt wirklich neue Leute kennen und das ist halt da fürs Bewusstsein auch wirklich super, weil äh, sag ich mal so verbindest du dich mit Leuten, die wo du vorher vielleicht ja gar nicht kennengelernt hättest. ja, das, das kommt auf alle Fälle mit dazu und äh, ich habe es eh schon oft erzählt, aber das war einer von meinen guten Freunden ähm, haben wir da beim ersten Marathon kennengelernt ähm, und seitdem sind wir immer regelmäßig in Kontakt und das ist halt einfach schön, weil das langfristige Bindungen hat. Das also ist zwar ganz anders auf der Welt, äh, jedoch sehen wir uns immer wieder und das ist schon sehr schön, ja, muss ich auch sagen.
0: Ja, und ja die du hast halt einfach auch besseres gefühl für stell dir mal vor du hast du hast ein ziel irgendwie auf deiner bucketliste steht mal ich möchte jetzt einen marathon laufen und du traust dich du ziehst es durch du machst die zwölf wochen oder 16 wochen je nachdem wie viel vorbereitungszeit das du hast und du kannst danach sagen du bist marathoni es ist irgendwie schon ein cooles Gefühl, jetzt nicht nur irgendwie jemanden anders zu beweisen, ich kann das, sondern
1: das ist dir, dir
0: selbst zu beweisen, ja. Ich höre dann auch oft, ja, ich möchte ja, ich muss ich mir jetzt da nicht immer ständig was beweisen. Oder es gibt dann auch so Aussagen wie, ich brauche brauch das, das nicht, nicht genau. ja, ich brauche das nicht, ich muss mir da nicht immer was beweisen und anderen, oder du willst ja ständig jemanden anders was beweisen. Dann frage ich mich aber auch oft, warum macht man denn Prüfungen? Warum macht man denn einen Studiengang? Ein Studiengang machst du ja auch für dich, wegen deinem Wissen, aber du könntest ja sagen, okay, ich habe jetzt das Wissen und ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Ich mache es jetzt, ich mache, brauche keine Prüfung. Das ist ja wieder mit einer Prüfung genauso. Also ich finde schon, dass man das ganz gut vergleichen kann. Weil du machst es ja dann auch, einerseits für dich und andererseits, weil du es sagen kannst, du bist jetzt Bachelor of irgendwas, ja. Und. Es ist gar nicht, sich selbst was beweisen oder sich selbst irgendwie oder jemanden anders was beweisen zu wollen. Es geht darum, dass man es geschafft hat und ein Selbstvertrauen aufbauen kann. Ich kann es, ich traue es mir zu und ich schaffe das und ich kann es.
1: Es ist für sich selbst.
0: Das genau, es ist, ist für sich selbst. Oder ist es ist ja bei uns Frauen, wir schminken uns. Ja, für was denn? Ja, ich mag es halt. Punkt. Weil ich mich total... Wohlfühl damit und weil ich es schön finde. Und ich finde es auch bei anderen Frauen schön, aber ich finde Natürlichkeit auch total cool. Ich keinen Bock auf Wimperntusche und Augenschminken, haben. ja dann mache ich es halt nicht. Aber es, ich mache es ja für niemanden anders und ich mache auch keinen Marathon für jemanden anders. <lacht> Leider kann denn dann keiner für mich laufen, wenn ich nicht mehr kann. <lacht>
1: Generell ist zum Sagen, also alles, was du in deinem Leben machst, solltest du für dich machen ja? und nicht, dass du den, den Wünschen anderer äh, entgegenkommst. Also, das ist einfach. Es ist ja dein Leben. ja. Und ich sage jetzt mal, wenn du dich da so unter Druck setzen lässt von außen, dass du da hm, dich auspressen lässt wie eine Zitrone oder eine Orange, äh, dann ist das nicht, nicht zielführend in deinem Leben. Und du musst dir selber halt mal nachdenken, was, was, was hast du für einen Anspruch an dich. ja? Und wenn du so eine gewissen Ziele hast, ist ja auch ein Anspruch, wenn du einen Urlaub wegfährst dann legst dir ja ein Ziel fest. Ja? Und du machst du da das für dich und nicht für den Nachbarn, dass du sagen kannst: hey, ich war jetzt halt in Italien im Urlaub. Sondern du machst es ja für dich. Richtig, ja. Also das ist immer, man muss nur wollen, weil ich sage, das Thema ist halt Marathon. Die Anmeldung ist ganz leicht. Wir haben uns ja gestern zum Beispiel für einen Regensburg-Marathon Regensburg angemeldet.
0: Mal ganz schnell auf der Couch, so haben wir beschlossen. nebenbei,
1: 12. Mai. Und dann haben wir mir zurückgerechnet und denke oh, geht ja schon im Februar jetzt mein Trainingsplan los. gell? Und oh, ich bin jetzt geistig noch gar nicht darauf vorbereitet. Und
0: oh, ich schon, Ich schaue schon mit den Hufen.
1: Da habe ich schon wieder nach Ausreden gesucht. Hey, das sind vielleicht zwei Runden in Regensburg.
0: Es könnte heiß werden.
1: Ja, es könnte warm werden. Es ist ja schon so Mitte Mai. Und es so, ja, ist mein Muttertag. Ach ja, das macht auch mir nichts.
0: Das ist mein Muttertagsgeschenk.
1: <lacht> und ja ich will da nicht übernachten. Da fahren wir dann wieder heim. <lacht> und das war auch nicht. Das war auch nicht. Und ja, und das ist halt bei uns jetzt mal in der Nähe, haben wir noch nie gemacht. Und naja, letztendlich äh, ist es egal, wo der Marathon stattfindet. Ähm, ich finde es ja bloß wichtig, dass man halt auch wieder mal so ein Ziel oder fokussierter ist. Weil ich muss auch sagen, durch die ganze Berufsumstellung, also man merkt jetzt schon, ja, vielleicht habe ich jetzt mir ein Killer mehr rüber um den Bauch. Das will ich auch wieder loswerden. Und das hilft halt einfach mit der richtigen Struktur, weil halt einfach früh zum Organisieren, zum Aufbauen jetzt ist in unserem neuen Job und jeder muss sich das erstmal zurechtfinden. Und das sind halt so Themen, boah, die, die, da muss man sich jetzt erst mal reinfinden. So, und wenn du jetzt so ein Ziel hast wie Marathon, ist das ehrlich gesagt ganz einfach zum Planen, ja weil du hast, einen Plan, du hast einen Plan, du hast einen Laufplan, du weißt ganz genau, was du machen musst, dass du am Schluss dein Ziel erreichst. Und das ist einfach wichtig zum Verstehen. Ohne Plan äh, hast du das nicht. Und auf jeden Fall steht da halt dein Plan die Sachen drin, die wo dir vielleicht auch nicht gefallen, weil es halt nicht zum Wetter passt oder zur Uhrzeit oder Tausend Gründe, wo du sagen kannst, oh, also der Plan ist jetzt mal nichts für mich, aber er steht halt einfach mal da und du hast ein Ziel und mit dem Plan kommst du zum Ziel. Und das ist halt einfach äh, wichtiger zum Verstehen, weil mir denken uns so immer nach dem Marathon, Mensch, wo hast du die ganze Zeit hergenommen fürs Training? Ja, ich habe doch jetzt noch dem Marathon, meint man immer du hast das Gefühl, unendlich Zeit, weil du ja so viel Zeit fürs Laufen aufwendest und so viel Kilometer abspulst, aber dem ist nicht so. Also diese Zeit ähm, wo ich mal sagen, verplemperst du oftmals mit unwichtige Sachen.
0: Ja, ist richtig. Also du legst nicht so den Fokus drauf. Du legst
1: in den Fokus drauf und sage mir die Achtsamkeit auf seinem Körper ist meistens dann auch weniger. Ja? Also man sagt halt, okay, ja, ähm, ich, ich mache das halt nicht mehr Sport äh, und das ist in Ordnung oder nur noch viel, viel weniger. Und letztendlich hat man nicht mehr Zeit und die Zeit ist immer relativ und die Zeit ist weg und darum sage ich mal, du musst den Moment nutzen, so wie er jetzt ist und nicht Angst haben, was ja nächste Woche in einem Trainingsplan drin steht, sondern steht halt heute drin. Ja? Und so machst du das Step by Step und dann bist du auch sicher im Ziel und dann hast du auch dein, deine Selbstverwirklichung. Und glaubst du, wenn du jetzt so den ersten Marathon mal läufst und fahr mal 42 Kilometer mit dem Radl. Also das war für mich früher schon sehr weit ja und auch heute noch, weil ich fahre kein Radl. <lacht> Ich laufe lieber. Äh,
0: aber fahr's mal mit dem Auto. Ich finde, also auch schon länger im Auto.
1: Und äh, dann, dann ist das schon wirklich eine lange Zeit. Und das ist, äh, da ist dann dein Part, äh, wo du halt da äh, deine Mädels mit unterstützt und halt, dass die zum Finisher werden. Also, das ist jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung, wie ich das jetzt geschafft habe, oder?
0: Ja, das ist super <lacht> gemacht, Schatzlein. <lacht> ja, ich möchte nämlich auch mal ganz, ganz kurz und äh, im, ja, im Schnelldurchlauf auch mal erklären, was ich so mit meinen Frauen bei Femrun mache. Und zwar bringe ich Frauen zu fin zum Finish. Es ist meine große Intention, dass wir einfach mehr Frauen beim Marathon oder beim Halbmarathon werden und nicht nur die Frauen ihre Männer immer anfeuern und mit Kind und Kegel, sondern dass die Frauen einfach mal angefeuert werden oder vielleicht ihr zu zweit am Start steht, ja. Also man muss auch dazu sagen, ja, unsere Kinder sind jetzt aktuell 10 und 13. So, aber wann haben wir angefangen? Wir haben 2016 angefangen, da war unser...
1: Drei und sechs.
0: Ja, genau, drei und sechs. Und ich bin in meinen allerersten Halbmarathon gelaufen, ein Jahr vorher, 2015. Da war, der Große war fünf und der Kleine war... Äh, zwei. Zwei, also das <lacht> Minus Kleine. eins. Genau, minus eins. Ich habe jetzt gerade irgendwie gerade einen Zahlen drehen. So, also es ist machbar. Es ist bloß eine Organisationssache und man muss zusammenhalten, ja. Und es waren schon oder es sind auch schon Zeiten dabei. Vor allen Dingen, wenn man zu zweit dann am Start steht, ja, es ist schon eine Organisation, weil die Kinder ja nicht alleine sein können. Jetzt ist es für uns ein bisschen leichter. Allerdings haben wir jetzt mehr zu tun. Ja? Also, das ist nie irgendwie so, dass ein Marathon-Trainingsplan leicht ist.
1: Dass er in den Zeitrahmen reinpasst.
0: Richtig. Es ist bloß auch eine Sache der Strategie. Und diese Strategie, die gebe ich dir in, einem zwölfwöchigen, in einer zwölfwöchigen Betreuung mit. Und ich begleite da Frauen in intensiver ja, Lauf-Coaching-Betreuung. Und das ist zum einen, es ist online. Wir haben sechs Calls. Du kannst aber auch zwölf Calls haben. Da ist es halt noch intensiver und noch ähm, ja, strategischer oder wie auch immer, aber in sechs Calls, dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen und immer erstmal QAs machen. Also immer erstmal Fragen beantworten, wie ähm, meine Erfahrung. Ich habe ja acht Jahre Erfahrung, bin zehn, mehr als zehn äh, Finish, Finishes mehr als zehn Marathons gelaufen, mehrfach auch Halbmarathon. Und ich zeige einfach meine Erfahrungen euch als Frauen, ja, weil ich weiß, wie das ist, Haushalt zu rocken, in die Arbeit zu gehen, ich habe ja mehrere Jobs sogar auch und es ist schon, es ist eine Herausforderung, aber es ist machbar und vor allen Dingen gebe ich jeder Frau ganz viel im Mindset eben auch mit, dass Selbstfürsorge im Vordergrund steht, du bist einfach wichtig, ja, es kann nicht sein, dass man sich immer als Frau immer zurücknimmt und so sagt, naja, ich, ich mache das schon irgendwann mal. Ja, aber wann? Sorry. Also wenn man 50 ist, kann sein, dass man es vielleicht noch macht, aber irgendwann ist die Uhr einfach abgelaufen und dann sagt man, hätte ich eigentlich ganz gerne gemacht.
1: Aber jetzt geht es nicht mehr.
0: Aber jetzt geht es nicht mehr. Zum anderen ist es halt auch so, wir schauen auch an, wie du dir deinen Wochenplan erstellen kannst. Wir haben immer welche, immer Module, immer Tools, die ich dir mit an die Hand gebe in diesen Calls. Zum einen eben, wie gesagt, Fragen, Antworten, und zum anderen gehen wir immer Tools durch, die Möglichkeiten und mh, ich gebe euch oder ich gebe dir immer Aufgaben mit und das ist viel mehr als Laufen. Es ist viel Mindsetarbeit, es ist viel Visionsfindung und v Visionsarbeit und du wirst nicht nur Finisherin werden, sondern du wirst dein ganzes Leben verbessern, weil du einfach viel besser im Leben stehst. Du wirst viel mehr zu dir stehen, du wirst viel mehr Vertrauen bekommen. Unter anderem schauen wir uns auch das große Thema Ernährung an. Ernährung während eines oder während einer Marathonvorbereitung. Denn da kann man auch viel falsch machen. Und oft ist es dann das emotionale Essen, was da im Vordergrund steht, weil man sich ja dann mehr gönnen kann. Es gibt auch... Ja, Lauftechniken, Kräftigungsübungen, die wir zusammen, die ich dir eben in, in Videos schicke und alles andere finden wir zusammen. Also es ist halt mir ganz wichtig, dass ich diese Live-Calls mache, dass wir über Zoom uns zusammensetzen und zusammentreffen, dass es auch live ist, dass du mein ganzes Wissen auch von mir speziell gleich bekommst und nicht über ein Online-Tool nur. Diese Kombination gebiet ich eben an und Genau. und zusammen. Das ist
1: dann der Sonntagsausstritt, wenn er seinen Trainingsplan nicht eingehalten hat.
0: Ja, genau. Den kriegst du dann auch, weil du kriegst meine du kriegst WhatsApp-Nachrichten von mir und wir machen oder vielleicht auch eine Telegram-Gruppe, aber die meisten wollen einfach in WhatsApp-Gruppen bleiben. Und das Ganze ist in Kleingruppen. Das heißt, wir machen auch, wir profitieren voneinander. ja Also ich bin jetzt auch im Marathon-Training jetzt dann und die anderen ja auch und jeder hat so seine Säckchen zu tragen. Ja, vielleicht passt der Laufschuh nicht, vielleicht zwickt er der Socken. Und das Ganze ist so wichtig. Und zum Schluss ist es dann auch noch so, ihr kriegt dann auch oder du kriegst dann auch individuell zu deinem, ja, am Tag vorher, ja, nochmal so richtig Motivation. Ich stärke dich mental. Du bekommst dann auch die, die Tappering-Phase. Ist ja dann auch so, dass die Tappering-Phase ist ja oft eine geistige. Schwierige Phase, man glaubt, man, man kommt nicht ans Ziel, man trainiert ja jetzt nicht. Und da bin ich halt auch da, ja? dass ich sage, dass ich, halt mein, ja, dass ich dich halt mental unterstütze, ja? dass du nicht alleine stehst. Ich nehme dich einfach bei der Hand und führe dich die zwölf Wochen durch, dass du zur Finisherin wirst und glücklich und gesund ans Ziel kommst. Mit welchen Zeiten? Das sehen wir dann. Das müssen wir auch schauen. Sind die realistisch, die Zeiten, die du dir im Kopf festsetzt oder nicht? Und das ist mir ganz wichtig, dass du an die Hand genommen wirst, dass ich dich da begleite und Finisherin wirst. Genau, das ist mit FEMRUN gemeint. Dieser diese Online-Kurs, den, den starten wir jetzt. Und du wirst von meinen Erfahrungen einfach profitieren. Und dadurch, dass er neu ist, hast du halt einfach richtig coole, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und profitierst halt einfach von den neuesten Sachen.
1: Genau. Super.
0: In diesem Sinne, würde ich sagen, Vielen Dank auf.
1: fürs Zusehen oder Zuhören. Zuhören. Zuhören, genau. Das erste Mal so. Und äh, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Google installiert. Wir freuen uns
0: total, wenn du uns da über Google bewertest oder Podcast. An deinem Podcast-Tool oder auf YouTube. Jetzt, wo wir in YouTube sind, kannst du ja auch an YouTube...
1: Oder, oder, oder. Kannst du kannst ja gerne schreiben.
0: Oder du schreibst mir. Genau. Mach's gut. Bis bald.
1: Danke. Okay. Ciao.